0: Also so lange haben wir, glaube ich, noch nie über unsere Themen diskutiert hier, wie heute an diesem Mittwoch, den 7. Oktober. Das waren so viele interessante Meldungen, aber eben keine, die uns so richtig angesprungen hat, oder?
1: Ein echtes Dilemma und deshalb haben wir uns mal wieder für zwei große Komplexe entschieden. Es ist gerade Gesprächsthema Nummer eins und wir müssen deshalb einfach noch mal über die Corona-Maßnahmen in Berlin sprechen. Aber eben auch über das Berlin-Bashing der letzten Tage.
0: Ja, und man konnte ja das Gefühl haben, Corona gibt es irgendwie nur hier in der Party-Metropole. Und wir schauen uns mal genauer an, wie Facebook und andere soziale Netzwerke gerade gegen Verschwörungstheoretiker wie die QAnon-Bewegung vorgehen.
1: Außerdem reden wir über den Tiergartenmord und seine politischen Folgen Und wir freuen uns für gleich zwei Frauen, die heute heute den Nobelpreis zugesprochen bekommen haben.
0: Ja, da freust du dich, glaube ich, besonders drüber. So ist es. Wir sind Leonie Schwarzer.
1: Und Jens Lehmann. Hallo. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
0: Es ist ja so ein bisschen unser Schicksal. Wir nehmen Mhm. diesen Podcast (lacht) nachmittags auf. Abends fallen dann aber eben manchmal dann doch die Entscheidungen, gestern war so ein Fall, wir haben über mögliche Maßnahmen des Senats gesprochen hier im Podcast, aber wir waren eigentlich ziemlich gute Propheten, oder?
1: Durchaus. Also die Anzahl der Corona-Infektionen, die steigt ja momentan krass an und deswegen gibt es jetzt ab Samstag neue Maßnahmen. Berlin macht nachts dicht, also wir sprechen hier über die berühmten hochgeklappten Bürgersteige. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an eine dörfliche Stimmung, wenn wirklich gar nichts mehr nachts los ist, so wird es hier bald sein.
0: Tumbleweed rollt <lacht> über die Straße. Ja. Ähm,
1: wir haben eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Die gilt zum Beispiel für Bars, Restaurants und Spätis und nächtliche Kontaktbeschränkungen. Das heißt, dann dürfen sich nur noch fünf Menschen oder Menschen aus zwei Haushalten treffen. Und feiern drin nur noch mit maximal zehn Leuten.
0: Und die Schuldigen, die sind für den Senat klar ausgemacht. Berlins Gesundheitssenatorin Dele Kaleitsche, die hat heute Morgen im Inforadio gesagt, wir haben genau analysiert, wo kommen die Infektionen her. Und das ist eben das Nachtleben und die jungen Leute, sagt sie.
1: Es ist jetzt Schluss mit Partys, mit privaten Treffen, Jetzt ist einfach Abstand angesagt. Wenn sich eben die Disziplin weiterhin nicht verbessert, dann muss man auch mit weiteren Verschärfungen rechnen. Das ist aber keine Entscheidung der Politik alleine, sondern das ist eine Gesamtverantwortung für alle, die in dieser Stadt leben und dazu beitragen, ob die Zahlen hoch oder runter gehen. Und Ihr Chef, der regierende Bürgermeister Michael Müller, der hat gestern auch junge Menschen in den Fokus genommen, die seien disziplinlos. Und das habe man selbst beobachtet. Das hätten aber auch Mediziner bestätigt, so sagt er.
0: Ja, aber es gibt eben auch viele, die genau das bezweifeln.
1: Ja, das liegt daran, dass der Senat dazu momentan zumindest noch nicht konkrete Zahlen vorgelegt hat.
0: Und darüber haben wir übrigens auch heute ziemlich lange in der Inforadiokonferenz gesprochen und ähm, da sind genau diese Argumente ausgetauscht worden. Wo sind die Zahlen, die belegen, dass die jungen Leute das alles sind?
1: Genau, in Berlin weiß man eben nicht ganz sicher, woher die vielen Infizierten denn eigentlich ganz genau kommen.
0: Ja, Fakt ist auf jeden Fall, der Senat muss handeln und hat sich jetzt eben für eine Zielgruppe entschieden, kann man sagen.
1: Genau, und dann ist noch was aufgefallen gestern Abend. Michael Müller, der war richtig sauer, als er die Maßnahmen verkündet hat. Man hat das Gefühl, da hat sich so richtig was aufgestaut. Er war aber nicht nur sauer auf die Jugendlichen, wie wir es gerade schon erzählt haben, sondern auch auf Politiker von Bund und Ländern. Die haben ja zuletzt immer wieder Kritik an der Partyhauptstadt Berlin geübt und daran, wie lax man hier mit den Maßnahmen umgeht. Und Bundesgesundheitsminister Spahn, der hat aber auch noch ein ganz anderen Kritikpunkt.
0: Ich verstehe nicht, dass es in dieser Stadt Restaurants gibt, in die ich reingehe, der Einzige mit Maske bin und wo du dann noch angeguckt wirst, als wärst du irgendwie vom anderen Mond, wenn du eine Maske trägst und dir dann noch gesagt, wir brauchen sie hier nicht tragen. Sag ich doch. Brauche ich nicht nur, muss ich sogar. Nach den Regeln dieser Stadt. Aber Regeln müssen dann auch durchgesetzt werden. Ja, und das hat Michael Müller, der Regierende, natürlich nicht aus sich sitzen lassen. Gestern Abend hat er das mal ganz trocken gekontert. Dass Herr Spahn eine traurige Geschichte erzählt, wie er in eine Berliner Kneipe geht und darum kämpfen muss, eine Maske tragen zu dürfen. Das ist schon mal ein guter Anfang, dass er darum gekämpft hat. Noch besser wäre gewesen, wenn er darum gekämpft hätte, dass alle in der Kneipe Maske tragen oder er uns schnell einen Hinweis gibt, sodass wir schnell eingreifen können.
1: Meinst du, da gibt es noch eine Fortsetzung, Jens? Garantiert, die Saga (lacht) geht weiter. Wir werden euch morgen updaten. Ja, Berlin steht ja gerade generell am Pranger und das gefällt Müller natürlich überhaupt nicht. Auch auf Kritik vom bayerischen Ministerpräsident Söder hat Müller sehr gereizt reagiert. Der hatte nämlich so ungefähr gesagt, in Berlin herrscht echt Chaos. Guckt euch dafür München an, hier ist alles Mhm, super. super. Mhm. Äh, Prompt hat Bayern heute auch ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Corona-Hotspots verhängt. Und wir wissen es, da sind ja auch momentan zumindest vier Berliner Bezirke dabei.
0: Da kann Michael Müller natürlich erstmal nichts gegen sagen. Aber er regt sich eben ganz generell über die Schuldzuweisungen nicht nur aus Bayern, aber vor allem aus Bayern auf. Und er sagt, keiner hat das Recht in dieser Lage auch zwischen den Ländern mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und da kann ich ihn schon ein bisschen verstehen, ehrlich gesagt. Ähm, Denn es geht ja nicht nur um die Partyhauptstadt Berlin als Ganzes. Es geht ja vor allem auch um illegale Partys oder größere Feiern und Treffen. Und die gibt es ja wohl nicht nur in Berlin, sondern eben auch in anderen anderen Städten. Looking mhm. at you, München.
1: <lacht> und Hamm. Hamm ist ja wohl ja, gerade ja die Partyhauptstadt. Da wissen wir nämlich zum Beispiel ganz genau, dass die vielen Infizierten gerade von einer riesigen Hochzeitsfeier kommen. Also da ist wirklich mal eine Party ganz sicher dran schuld. Ja, Und
0: irgendwie hat man das Gefühl, dass bei all diesem Hin und Her der Kampf gegen das Virus selbst fast ein bisschen aus den Augen gerät, oder?
1: Ja, das Gefühl habe ich irgendwie auch. Es ist eher so ein Wettkampf unter den Ländern. Also wir machen es besser. Nein, wir machen es besser. Guckt euch München an, guckt euch Berlin an oder wir lassen den und den nicht mehr rein. Rein, weil ne, Corona Hotspot oder Risikogebiet, ja. also das ist irgendwie die ganze Zeit so ein total anstrengendes Hin und Her.
0: Ja, das erinnert mich immer selber an den Gesichtsausdruck von Angela Merkel, der Bundeskanzlerin, auf einer Pressekonferenz im Mai. Da hatte sie gerade einen total unerfreulichen bund länder hinter sich. Da haben sich kurz danach die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten schon in sämtliche Schalten von allen Nachrichtensendern irgendwie reingeslidet und haben schon die Ergebnisse verkündet und ja. ähm, die haben sich ja damals mit Lockerungen nur so übertroffen. Und Merkel hat dann irgendwann gesagt, wenn man sich bundesweit jetzt nicht mal mehr auf Grundregeln einigen kann, dann macht den Kram doch bitte alleine. Und genau das passiert jetzt auch wieder. Jeder macht irgendwie seins, apropos Flickenteppich. Und wo es nicht sofort klappt, da wird halt draufgehauen.
1: Ja, das stimmt. Und der Hamburger Bürgermeister Tschentscher, der war heute Morgen der Einzige, der sich da auch so ein bisschen in der Kommunikation zurückgehalten hat. Also der hat halt noch mal klar gemacht, die Pandemie wird in den Metropolen entschieden. Klar, da wohnen eben viele Leute eng an eng. Und damit sind eben alle Großstädte in Deutschland gemeint. Also es gibt ja auch eine Reihe anderer Großstädte, die auch hohe Infektionszahlen haben. Haben. Und ich finde es ganz gut, dass er das gesagt hat, weil ja. ich meine, das Wichtigste ist doch gerade Solidarität zwischen uns, zwischen allen Menschen, aber eben auch, dass es jetzt nicht so ein komisches Wettrennen zwischen den Städten gibt, sondern dass wir irgendwie da zusammen durch müssen, also dass wir an einem Strang ziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das gilt ja auch für die Länder an sich selbst auch.
1: Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Komplex oder auch Hauptthema. Mhm. Und zwar bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Da konnte man manchmal Schilder mit einem Q sehen oder QAnon. Und dahinter verbirgt sich eine weltweite Bewegung, die verbreitet Verschwörungsmythen und unterstützt aber auch US-Präsident Trump.
0: Genau, und Facebook und Instagram haben jetzt mitgeteilt, dass sie noch stärker gegen genau solche Verschwörungsmythen vorgehen wollen. Das Unternehmen hat jetzt mitgeteilt, alle Seiten und Gruppen der QAnon-Bewegung künftig zu löschen.
1: Genau, und Facebook hatte schon im August etwa 800 Gruppen und 1500 Anzeigen mit Verbindung zu QAnon aus seinem Netzwerk entfernt. War damals auch Twitter damit gefolgt. Die hatten nämlich zuvor schon tausende Konten mit Verbindung zu QAnon gelöscht. Aber wir wollen jetzt mal noch mal so ein bisschen aufrollen. Wie genau oder was genau ist denn eigentlich diese QAnon-Bewegung?
0: Na, die existiert seit etwa drei Jahren in den USA. Sie verbreitet die Behauptung, dass die USA von einer kriminellen Organisation beherrscht würden. Der sollen zum Beispiel die früheren Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama sowie diverse Hollywood-Stars angehören wir haben kurz vorhin darüber gesprochen, ob ich nochmal erzählen soll, was die eigentlich genau für eine Theorie haben. Ich
1: habe mich dagegen ja
0: ausgesprochen. Ich, ich mache das jetzt trotzdem, weil es ist so absurd und banane, dass man das eigentlich nicht oft genug erzählen kann, um davor zu warnen. Diese Theorie besagt, dass von dieser Elite Kinder entführt werden und gefoltert werden, um dann aus deren Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen, die sich diese gesamte, vor allem demokratische Elite in den USA einpfeift. Muss man erstmal drauf kommen. Viele QAnon-Botschaften haben außerdem einen stark antisemitischen und rechts radikalen Charakter. Und äh, unter den Anhängern dieser Bewegung, da sind erstaunlich viele Trump-Unterstützer.
1: Und es hat deshalb auch einen Grund, warum Facebook gerade jetzt da auch so durchgreift oder handelt. Ähm, Es gibt nämlich angesichts der Präsidentschaftswahl in den USA da eine sehr intensive Debatte im Moment. Es gibt eben die Sorge vor Wahlbeeinflussung durch Fake News und manipulierende Botschaften in den sozialen Medien. Und wir erinnern uns vielleicht vergangenen Donnerstag, da hatte Facebook auch Wahlwerbung von US-Präsident Trump entfernt. Denn er hatte da den Eindruck erweckt, dass Geflüchtete in Corona-Zeiten ein Risiko für die USA seien. Und wir haben jetzt gedacht, wir sprechen jetzt mal kurz darüber, wir machen quasi so eine Art kurzen Ausflug.
0: Eine Parenthese, genau.
1: Wir sprechen mal über die Macht der sozialen Medien im US-Wahlkampf.
0: Heute Abend ist ja zum Beispiel das TV-Duell der beiden Vizekandidaten, also Mike Pence, dem Vizepräsidenten, und Kamala Harris, der äh, Kandidatin der Demokraten. Früher waren solche TV-Duelle ja wirklich extrem wichtig und die Einschaltquoten extrem hoch. Fernsehen war eben die, entscheidende Arena für US-Präsidentschaftswahlkämpfe.
1: Und heute ist es so, dass eben Social-Media-Plattformen wie Facebook oder wie Twitter ähm, eine ganz wichtige Bedeutung in politischen Wahlkämpfen haben. Und insbesondere Facebook ist da im Fokus, weil, vielleicht erinnern wir uns dran, nach der letzten Präsidentschaftswahl in den USA 2016, da gab es den Vorwurf, dass Facebook den Ausgang der Wahl beeinflusst haben könnte.
0: Ja, Im Vorfeld der vergangenen US-Wahl wurde ja von verschiedenen Seiten aus versucht, Wählerinnen und Wähler über soziale Netzwerke zu manipulieren. Also zum Beispiel eine russische Kampagne hat damals zur Unterstützung republikanischer wie demokratischer Kandidaten und um Themen Wahlwerbung geschaltet und Millionen von amerikanischen Facebook-Nutzern bekamen die eben auch angezeigt.
1: Und genau deshalb stehen die sozialen Netzwerke in diesem Jahr eben ganz schön unter Beobachtung und haben deshalb auch schon reagiert. Also bei Twitter zum Beispiel ist politische Werbung... Zum Beispiel Tweets, die dann gegen Bezahlung bei Userinnen und Usern platziert werden. Die ist eben schon seit letztem Jahr verboten worden.
0: Und bei Facebook ist es grundsätzlich zwar noch erlaubt, aber die probieren das eben durch Regelungen und ähm, entsprechende Eingriffe dann doch in den Griff zu bekommen. Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, der hat angekündigt, dass sein Portal in der Woche vor den US-Wahlen am 3. November dann doch keine neuen politischen Anzeigen mehr annehmen werde.
1: Wahrscheinlich, weil sie es dann auch gar nicht mehr kontrollieren können. weil ne das ist eben, wahrscheinlich. Das geht dann
0: wieder durch die Decke da. Ja.
1: Genau, und das ist eine ganz schwierige Debatte, auch was generell Falschmeldungen oder auch Fake News, wird sie ja auch häufig genannt, in den sozialen Netzwerken angeht, weil das ist immer so ein bisschen so eine Abwägung. Auf der einen Seite haben wir auch die Meinungsfreiheit und eigentlich ist es ja so, dass es in demokratischen Staaten auch jedem zusteht, eine Unwahrheit zu behaupten, sofern diese eben anderen nicht direkt schadet. Und das ist eben auch so geregelt, weil es im Einzelfall gar nicht so leicht zu sagen ist, ist diese Aussage jetzt falsch oder ist sie wahr?
0: Andererseits haben wir wie eben schon geschildert, auch ein Problem, wenn gezielt Falschmeldungen und Verschwörungstheorien verbreitet werden über diese Netzwerke. Und dann noch das Problem, wie wollen denn Konzerne überhaupt entscheiden, was Fake News sind und was gesicherte Informationen Also da muss es ja irgendwie noch eine übergeordnete Instanz geben, das können ja diese Konzerne nicht machen.
1: Genau, es sind eben auch wirtschaftliche Unternehmen. Ja. Also Und dazu kommt natürlich auch, im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken werden auch häufig Begriffe wie Echokammern oder Filterblasen genutzt. Das heißt, durch Algorithmen bekommt man nur noch Informationen in seinem Feed angezeigt, die den eigenen Interessen entsprechen. Also Mhm. man hockt da wirklich so in seiner eigenen kleinen Filterblase oder auch Echokammer, wo so quasi alles zurückprallt. Wir kennen das natürlich auch alle von unseren Newsfeeds bei Facebook, dass da quasi immer nur Sachen angezeigt werden, die eh schon unserer Meinung entsprechen. Und genau, das sorgt eben dafür, dass Menschen nur noch einseitige Infos bekommen.
0: Das ist auf jeden Fall ein super schwieriges Thema.
1: Und im Hinblick auf die US-Wahl natürlich auch extrem wichtig.
0: Thema äh, auf jeden Fall auch für uns für die nächsten Wochen. Äh, Das wird uns einige Male begegnen. Es wird zum Beispiel sicher bald wieder neue Diskussionen um den neuesten Trump-Tweet geben. Äh, Der Mann wird ja langsam gesund, heißt die Tweet-Quote, die steigt auf jeden Fall. Oder vielleicht gibt es ja auch neue Bot-Angriffe, die dann den Wahlkampf beeinflussen wollen.
1: Wir reden als nächstes über einen Fall, der klingt so ein bisschen wie True Crime.
0: Ja, oder wie so ein Agentenfilm auf jeden Fall, ja.
1: Heute hat vor dem Kriminalgericht in berlin Moabit der Prozess um den Mord im kleinen Tiergarten begonnen. Angeklagt ist ein Russe, der einen Georgier erschossen haben soll. Und das ist auch irgendwie alles so ziemlich James-Bond-mäßig mit Schalldämpfer auf der Pistole und so weiter. Das, Das klingt alles irgendwie nicht so ganz alltäglich oder normal
0: so richtig interessant wird es aber dann, wenn man sich die Anklageschrift genauer anguckt. Die ist heute verlesen worden vor Gericht und die Bundesanwaltschaft, also das ist die höchste Anklagebehörde, die wir in Deutschland haben, die wirft dem Mann vor, den anderen am helllichten Tag und zwar aus politischen Motiven und im Auftrag Russlands liquidiert zu haben. Der Angeklagte leistete dem staatlichen Tötungsauftrag Folge. So hart hat das Bundesanwalt Ronald Georg zum Prozessauftakt formuliert. Da ist sogar von Staatsterrorismus die Rede und das klingt nur wirklich überhaupt nicht mehr nach einem normalen Mordprozess.
1: Nee, und man hat es heute auch gelesen, da sitzt dann geführt gleich die Moskauer Führung mit auf der Anklagebank. Und sowas gibt es eben auch verdammt selten in der internationalen Gemeinschaft. Russland weist natürlich die Vorwürfe seit Tag eins zurück und verweist vor allem auf schwache Beweismittel. Und da muss man sagen, ja, es ist halt auch ein reiner Indizienprozess. Also es wird sich hier wirklich nur auf Beweisanzeichen bezogen. Also. Zum Beispiel, auf welchem Papier ist ein Ausweis gedruckt? Mhm. Und aus Geheimakten soll er vorgehen, dass der Angeklagte einen falschen Namen benutzt haben soll. Er soll Kontakte in höchste russische Geheimdienstkreise haben... Und von dort auch seine gefälschten Dokumente bekommen haben.
0: Und wir müssen jetzt natürlich abwarten, wie das Urteil ausfällt, wie der ganze Prozess abläuft. Aber sollte das Gericht sagen, jawohl, das war ein staatlicher Auftragsmord, dann wäre das eine ähnliche Sensation wie zum Beispiel der Fall Nawalny vor ein paar Wochen.
1: Die Bundesregierung, muss man sagen, ist ja jetzt schon eher zurückhaltend, wenn es um Russland geht. Und der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter, der hat heute Morgen im RBB gesagt, warum das so ist.
0: Ich glaube, zwischen dem Tiergartenmord und dem Mordanschlag auf Nawalny ist etwas deutlich geworden zwischen den deutsch-russischen Beziehungen, dass unsere romantische Einstellung Handel durch Wandel und Hauptsache gute diplomatische Beziehungen sehr ernüchternd entlarvt wurden. Sie werden von Russland ausgenutzt. Russland nimmt uns nicht ernst. Ja, und Kiesewetter sagt auch, das könnte zum Beispiel so ein Fall wie der berühmte Mykonos-Prozess werden. Damals ist ja ein Anschlag auf ein Restaurant ganz offensichtlich im Auftrag des Iran passiert. Und da hat die Bundesregierung dann, als die Indizien auch über alle ausgerollt waren und das Verfahren eben beendet war, da hat die Bundesregierung vollständig die Beziehungen abgebrochen.
1: Ob man das aber wiederum bei einem so wichtigen Partner wie Russland einfach machen kann, das weiß man nicht. Na
0: klar, Nord Stream 2 apropos. Mhm, ne?
1: Aber man kann jetzt schon sagen, der Ton in den deutsch-russischen Beziehungen, der war selten so scharf.
0: Und weiter geht's mit unserer Serie zu den Nobelpreisen, die wir in dieser Woche haben. Mhm. Heute ist ja der für Chemie dran. Gestern wollte ich mich nicht daran wagen an das Thema, aber heute ist richtig äh, Spannung drin auch vor allem.
1: Und der geht in diesem Jahr an gleich zwei Frauen. Man muss sagen, im Fachbereich Chemie ist das bislang nur fünfmal vorgekommen, Darunter war übrigens auch Marie Curie. Das liegt aber schon einige Jahrzehnte zurück.
0: Einige. Jetzt folgen ihr auf jeden Fall die Genforscherinnen Emmanuelle Charpentier aus Frankreich und Jennifer Doudne aus den USA nach. Charpentier arbeitet übrigens gerade hier in Berlin am Max-Planck-Institut an Krankheitserregern. Die ist heute auch gefragt worden, wie sie sich fühlt. Die war ganz schön wackelig, nachdem sie aus Stockholm angerufen wurde. Und beide kriegen den Preis für ihre Forschung zum Erbgut.
1: Oder man kann es genauer sagen, zur Veränderung des Erbguts. Die beiden Forscherinnen haben nämlich die berühmt-berüchtigte Genschere CRISPR-Cas9 entwickelt. Das ist eine Methode, mit der man DNA kann man sich so vorstellen oder ich stelle es mir so vor, quasi aufschneiden kann. Mhm,
0: Schnippschnapp. Eine Revolution, sagen die einen, es gibt zum Beispiel dadurch neue Möglichkeiten für die Pflanzenzüchtung.
1: Da fällt einem zum Beispiel der berühmte Genmais ein. Genau.
0: Ermöglicht aber eben, wenn man weiterdenkt, auch, was weiß ich, innovative Krebstherapien, verspricht eben vielleicht sogar die Heilung von Erbkrankheiten. Also eigentlich eine Ziemlich gute Sache.
1: Aber genau da geht natürlich auch die Kritik los. Eingriffe ins menschliche Erbgut sind ja sowas wie eine rote Linie.
0: Ja, als chinesische Forscher zum Beispiel mit der Genschere an Embryonen von Zwillingen rangegangen sind, da hat das schon zu einem ziemlichen Aufschrei in der Wissenschaftswelt geführt. Ja.
1: Und in Deutschland sind solche Eingriffe auch strikt verboten.
0: Aber vielleicht führt irgendwann ja kein Weg an solchen Eingriffen vorbei, wer weiß. Der Nobelpreis ist jedenfalls auch da wieder ein starkes Signal in die Wissenschaft rein.
1: Das hatten wir gestern schon bei den schwarzen Löchern. Und wir sind gespannt. Was steht morgen an, Jens?
0: Literatur, uhuh. mein
1: Fachgebiet. Ne? Ob das wohl auch ein starkes Signal sein wird?
0: Das war es selten, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> Die Wirtschaft, die leidet ja gerade stark unter Corona. Die Einschränkungen, die belasten die Firmen, die Restaurants, die Kneipen. Wir kennen die Argumente alle. Aber, und das ist interessant, Superreiche sind offenbar eben nur ganz wenig von den Einschränkungen betroffen.
1: Genau, es gibt nämlich eine neue Studie und die besagt, den 2200 reichsten Menschen der Welt konnte Corona offenbar nichts anhaben. Im Gegenteil, sie sind sogar noch reicher geworden.
0: (lacht) Das Vermögen wuchs zuletzt auf mehr als 10 Billionen US-Dollar. Das ist ein absoluter Rekordstand.
1: Und man muss sich echt mal überlegen, 2200 Menschen teilen sich 10 Billionen US-Dollar. Wir mhm. hatten das schon mal mit dem Rechnen. Okay, machen wir jetzt nicht, aber es is ist eine Menge Geld.
0: Unfassbar. Der Anstieg ist wahrscheinlich auf steigende Wertpapierkurse zurückzuführen. Na klar, die haben alle Aktien. Äh, warum die überhaupt zu Corona-Zeiten steigen, na gut, sei dahingestellt. Klar <lacht> ist, vor allem in innovationsgetriebenen Bereichen wie im Technologie oder auch im Gesundheitssektor, da konnte in den vergangenen Monaten dann eben doch abgesahnt werden. Macht ja auch irgendwie Sinn.
1: Aber interessanter Punkt, gleichzeitig gab es heute noch eine andere Nachricht, die so aufgeploppt ist. Und zwar leidet die Luxusgüterbranche. Also, ich habe jetzt mal die schnelle Schlussfolgerung getroffen, nicht wissenschaftlich fundiert. Die Reichen scheffeln mehr Kohle, aber geben es nicht aus.
0: Ja, aber es kaufen ja nicht nur die superreichen Luxusgüter. Klar, es liegt Stimmt. irgendwie nahe. Aber die Hersteller, die kriegen eben auch noch den weltweiten Reisestopp zu spüren. Heißt auch, die besonders kaufwütigen chinesischen Luxustouristen, die fehlen eben. Die dürfen nämlich momentan nicht nach Europa reisen und sich eben dort nicht mit Luxusgütern eindecken
1: Die haben offenbar eigentlich immer ordentlich geshoppt bei Prada, Gucci, Louis Vuitton und wie mhm. diese ganzen Luxusmarken so heißen. Und auch Duty-Free-Shops verkaufen generell weniger. Wir sprechen ja immer über Einbußen der Fluggesellschaften. Aber man muss halt auch mal an die Duty-Free-Shops denken. (lacht) All die Menschen, die da Champagner, teuren Lippenstift, über große Schokoladentafeln Mhm. kaufen, die fehlen jetzt. Die fehlen dieser Branche.
0: Und der Lockdown war natürlich auch ein großes Problem. Trotz Nachholeffekten seit Juni dürfte der gesamte Markt für Luxusgüter 2020 um 20 bis 35 Prozent einbrechen. Das prophezeien zumindest eine Unternehmensberatung und ein italienischer Luxusgüterverband, dass es sowas gibt. Die Fondazione Alta Gamma.
1: Das hast du sehr schön ausgesprochen. Interessantes (lacht) auch. Besonders schlimm ist die Krise im hochwertigen Uhrengeschäft. Und da muss ich aber sagen, das macht irgendwie Sinn für mich, weil wir haben weniger Termine, chillen mehr zu Hause, Wofür brauchen wir dann bitte noch eine Uhr?
0: Ähnlich wie bei der Mode. Wir hatten es ja vorgestern schon. Hugo Boss Aktie, die ist seit Beginn der Pandemie um 50 Prozent runtergegangen. Äh, Dagegen sind dann eben Jogger und damit so Sportartikelhersteller voll im Trend.
1: Keine Hochzeiten, keine Partys. Wofür soll man sich gerade auch ein teures Kleid kaufen?
0: Wir machen es uns gleich lieber äh, gemütlich im Jogger auf der Couch bequem. Ich habe heute keinen glamouröseren Abendtermin mehr, oder du?
1: Nee, ich auch nicht. (lacht) Chillen Mit Uhr.
0: Warum mit Uhr?
1: Weil ich die nicht absetze.
0: Ach natürlich, dein Luxusgut. Dein einziges Luxusgut, was du hast.
1: Nein, es ist keine Luxusuhr.
0: Feedback könnt ihr uns immer geben. Das wisst ihr, Newsjunkies@inforadio.de ist unsere Adresse. Wir freuen uns echt über Mails und äh, ansonsten sagen wir nur noch tschüss bis morgen.
1: Tschüss. Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das warum.